0: Glória a Deus, aleluia, quantos estão felizes nessa noite, digam amém. amém, quantos podem sentir a presença de Deus nesse lugar, digam amém. amém, ora eu quero te convidar mais uma vez, rapidamente, te colocar de pé, para que a gente possa declarar hoje, começando essa série, sou filho de Deus, sou, sou, livre. sou livre do pecado, sou não de há de condenação de na minha vida, vida, e eu vivo o melhor de Deus… De Deus. Crê nisso, aplauda a ele, glorifica o nome do Senhor, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus, ele é digno. Obrigado, Noam, pelos clipes maravilhosos que sempre nos inspiram e preparam o nosso coração para a mensagem de Deus, amém? Quantos amam esses clipes? Digo amém. amém. Aleluia, glória a Deus. Se você tem sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18, e a gente vai estar tá trabalhando, nossa primeira mensagem dessa série, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu quero ler as Escrituras, aproveitando que você está de pé, em respeito às Escrituras Sagradas a gente vai estar lendo o Evangelho, é, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, quantos acharam? Diga amém. 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 E a palavra do Senhor diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e os seguiram, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, esses, esses estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, chamou, Jesus os chamou a eles, deixando-os imediatamente, o seu pai e o barco, o seguiram. Amém. E amém. Feche os olhos abaixo sua cabeça. Pai, eu quero, Deus amado, entregar ao Senhor os próximos minutos que vamos estar repartindo a tua palavra, repartindo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço a ti, Jesus, que o Senhor esteja Deus trabalhando no coração de cada um dos teus filhos. Pai, trabalhando, Senhor amado, no coração e na Deus, na mente de cada um, que o coração agora possa receber a boa palavra da verdade, a palavra do Senhor sobre a vida deles, e que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz, em o um nome de Jesus, amém? Quantos creem, digam amém? amém. Pode sentar irmãos, em nome de Jesus. Antes da gente meditar um pouco sobre esta palavra, hoje a gente teve um evento na cidade, mas nesse final de semana a gente teve um evento na cidade chamado Brazilian Day. Quantos souberam desse evento? Levanta sua mão? Quantos passaram nesse evento? Levanta sua mão? Não passou a perder, irmão. A gente estava lá com a barraca da igreja, a gente distribuiu mais de 200 Packets que as irmãs prepararam ontem com carinho, aonde a mensagem de Deus estava ali embutida, para que a gente pudesse levar o nome de Jesus. E eu estava até compartilhando com o irmão, volte meia, eu e minha esposa estamos aí em festas sociais. Daí eu, talvez o irmão pense assim: esses pastores são festeiros, meu Deus do céu, né? hoje está aqui, hoje está lá. Mas sabe por que a gente está aqui e está lá, irmãos? Por causa desta passagem por causa que tem tudo a ver com a nossa missão como igreja, nesta cidade, neste local, neste momento, Catching the Fish, é essa mensagem, esta série que nós começamos hoje, e ela tem como pano de fundo, esta chamada, Um outro texto que está em Lucas, fala o mesmo cenário, com uma visão um pouco diferente, se você tem sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 5, ele é relatado talvez com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de, de perspicácia, e, e o texto fala que certo dia Jesus, isso versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, certo dia Jesus estava perto de um lago em Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo, isso aqui é um pouquinho antes daquilo que a gente leu em Mateus, Jesus chega, Jesus pede para usar o barco, e ele um pouquinho afastado, você acha que Jesus tinha microfone na época assim ou não? Você imagina o tom que Jesus estava pregando o reino dos céus? Era uma palavra assim muito delicada. Vocês acham que era assim que Jesus estava pregando? Os irmãos estão do outro lado. Eu não vou berrar aqui, porque senão sou uma, mas morreu você do coração, pifa a caixa, ferrou tudo, né? Não. Mas Jesus estava o quê? Projetando muito a voz. Falando assim: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E logo depois dessa cena que Jesus pregava a, o evangelho do reino. No versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, o dono do barco, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. No versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu que estás dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram os, ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar irmão, era tanto peixe que não aguentava mais, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador… Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então rasgaram, arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, talvez seja uma história que você já ouviu em algum lugar, talvez seja uma história que você já percebeu em algum ponto, mas o que Jesus fala para esses homens pescadores, Ele fala para mim e para você, Ele fala para aquele homem e fala assim, olha, você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens você vai aquele que vai se lançar à rede, você vai ser aquele que vai salvar e vai pegar homens para o reino de Deus, e sendo esse o centro de toda a mensagem que a gente vai compartilhar esse mês, eu quero ressaltar hoje, uma, um aspecto dessa primeira história para vocês, alguém está vendo alguma coisa de peixe aqui na frente, sim ou não? Sério? Olha bem irmão, sim ou não? Pescador? Quem que é o pescador? Eu? <risos> não. Irmãos, coisa que eu não sei é pescar. Né? Mas domingo que vem, irmãos, você vai chegar aqui e você vai se surpreender. Porque os jovens vão preparar aqui um espetáculo aqui na frente, que tem tudo a ver com essa mensagem. Amém, jovens? Amém. Me ajuda aí. Amém, jovens? Irmão, não sei se vai ter canoa aqui, se vai ter rede de pescador, se vai ter um peixão enorme aqui, empalhado, eu não sei o que eles vão fazer, mas vai ser um troço top, você não pode perder. Mas a gente acabou de ler uma história, que é do fracasso ao sucesso, instantaneamente. Vamos falar isso juntos hoje? Do fracasso ao sucesso. Pastor, que fracasso que o senhor está falando? e eu quero hoje nessa abertura de palavra, que vai ser mais curta que as outras pela Santa Ceia, e eu vou, prometo que termino na hora, nós vemos aqui pescadores que passaram a noite inteira o quê? Pescando. E a primeira coisa que eu quero ressaltar, lembrar você, é que esses homens quando ouviram a palavra da verdade, que eles viram, eles falaram assim, Senhor, passamos a noite inteira pescando, e foi o quê? Um fiasco, fracasso irmão, e a primeira coisa que eu quero lembrar de você, sabe que é importante a gente pensar nisso? Porque todos nós achamos em algum momento da vida, que quando fracassamos em um aspecto, em uma área, em um momento, nós estamos condenados ao fracasso eterno, já parou para pensar nisso? fracasso, eles falaram no versículo, Lucas 5,5, 5, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, deixa eu perguntar para você, o que, que esses homens eram? Você acha que eles sabiam pescar, sim ou não? Você acha que eles fizeram, faziam isso, foi a primeira noite que eles foram sair para pescar? Não, os caras eram profissos irmãos, eles faziam isso desde pequeno, provavelmente aprenderam com os pais e eles saíram a vida inteira, mas, existia uma noite, que eles saíram para fazer aquilo que eles sabiam fazer, saíram para fazer aquilo que eles entendiam do que era, que era o quê? Pesca-peixe, e de repente, depois de trabalhar a noite inteira, eles voltam de tarde de manhã, e eles não pegaram nada, eu não sei qual é o teu ramo de profissão... Qual o que você faz na sua vida? Mas eu sei que tem vários profissionais aqui, em vários aspectos, sim ou não? Quando já passaram essa experiência de você fazer o que você faz? Você sabe o que está fazendo, e você lança, 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 lança a rede e não pega nada. Quando já passaram na vida essa experiência? Já passei, irmão. Já convidei 10, 20 pessoas para vir na igreja, e no domingo não apareceu ninguém. Que fracasso, pastor. Nossa, esses homens irmãos, eles não eram maus pescadores, eles não eram fracassados na vida, eles não eram incompetentes, mas naquela noite não pegou nada, e eu quero chamar a atenção para você disso, porque, Porque nos dias atuais, muitas vezes nós trabalhamos a noite inteira, e a tua noite pode ser um período, pode ser um trajeto, pode ser uma rota, pode ser... Um investimento, pode ser qualquer coisa, mas em algumas circunstâncias, parece que você pescou, nadou, trabalhou, investiu, remou, 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 e não pegou nada. Sabia que o sentimento de não pegar nada, glória a Deus pelo trovão, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, anuncia o poder das suas mãos, aleluia sabe que a voz daquele que fala ao teu coração é muito mais forte do que a voz desse trovão que está batendo lá fora agora? O Deus que a gente serve e fala, é o Deus muito maior do que, o, do que a criação, Ele é maior, Ele é o grande eu sou, aleluia como cantamos hoje, irmãos talvez você chegou nessa noite aqui e você está que nem esses pescadores, nesse momento da história, pastor sentei nesse lugar e eu estou que nem esses caras, um fracasso, não tem fluído, não foi, essa semana foi horrível… Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o fracasso de uma noite, não determina um fracasso de uma vida, aleluia. O fracasso de um período, não determina um fracasso para a vida toda. O fracasso de um relacionamento, o fracasso de um business, um fracasso de uma tentativa, não determina que você é um fracassado. Esses homens estavam lá, esses homens trabalharam arduamente a noite inteira e eu acho interessante, porque Jesus não pergunta se ele trabalhou a noite inteira, Jesus fala o quê? Vai lá e joga a rede lá, e eu imagino que Pedro olhou para ele e falou assim, tu está brincando comigo, você é carpinteiro, eu sou pescador, hello? Você não sabe do que você está falando, eu me garanto, eu sei como é que faz a coisa andar, eu sei como é que pega peixe eu sei como é que é a onda do mar, eu sei como é que são as correntes do mar, nessa área da galiléia. Quantas vezes a gente não é assim irmão? Quantas vezes a gente não sabe como fazer, quando fazer e a hora que fazer, e se acha os caras que sabem, aonde pegar os peixes? Só que de ter momento, você pega peixe, às vezes não pega, mas tem dias que irmão, você trabalhou arduamente, e não pegou o quê? Nada segundo estudos da Bíblia, esse barco irmãos, ele devia ter em torno aí de 8 metros de comprimento, por dois metros de largura, não era um barco enorme, mas era um barco grande, não era um barco grandão, era um barco da época, de pescaria da época, e eles jogaram e trabalharam e remaram, o irmão não tinha motora, a diesel na época para levar o barquinho para lá e vir para cá, era tudo no, no vento e na o quê? Na abraçada… Irmãos, eu quero que você entenda isso, talvez você chegou hoje, nessa noite, e o teu coração está com um sentimento de fracasso, fracasso em alguma área da tua vida, fracasso em alguma área que você tá, chegou, sentou aqui, você está louvando a Deus, mas o coração está apertado demais, eu tenho uma boa notícia para você, ou oh, como eu tenho… um dia de fracasso não te determina, aleluia um dia de derrota, não te faz um derrotado, aleluia, e uma noite de tristeza, não determina o teu futuro, e eu vou ler de volta, e o Pedro vai colocar lá em cima, um dia de fracasso não te determina, talvez você sentou aqui nessa noite, e o teu coração está se sentindo assim, mas eu te digo irmão, acorda, porque um dia de fracasso, não vai te determinar, um dia de derrota, não vai te fazer um derrotado, pastor está forte, é Deus falando irmão, vou até usar o trovão agora, uma ilustração de mensagem, hein? aleluia, e quantas vezes a gente não passa noites de tristeza? Quantas vezes você não passou talvez noites de agonia? e você acordou na manhã seguinte, falando assim, Olhe, eu não aguento mais, mas eu quero te dizer irmão, a tristeza, a agonia, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aleluia. Não seja determinado pelas tristezas da tua vida, não seja determinado pelos fracassos da tua vida, não seja determinado pelo nome de Jesus, não leve isso como ponto final, esses pescadores podiam ter olhado para Jesus e falado, Jesus, deixa eu falar para você, eu pesquei a noite inteira, estou cansado, não dá mais, o senhor é carpinteiro, eu é que sei como é que faz as coisas, mas não irmãos, eles estavam no momento de fracasso, e eles tinham uma oportunidade de passar por um momento de sucesso, e qual é esse momento pastor? É a segunda coisa que a gente analisa nesse texto, porque Simão Pedro no versículo 5 fala assim, mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas ele diz assim, mas porque és tu quem está dizendo isto, o que, que eu vou fazer? Eu vou lançar o quê? As redes. Sabe que muitas vezes o nosso problema irmãos, é que a gente só escuta a nossa própria voz, e não escuta a voz do Senhor na nossa vida? Talvez se Pedro olhasse para aquela situação, ele ia falar assim ó, Senhor, eu sei o que eu estou falando, eu trabalhei a noite inteira, e eu não vou fazer mais isso hoje chega, eu sou pescador experiente, amanhã dá peixe, mas não irmãos, houve um momento, aonde Jesus chamou ele e falou assim, olha, vai e lance as redes, ele fala, estou cansado, mas, sobre o quê? A tua palavra, porque o Senhor é que está dizendo, porque a Bíblia é que a revelação da Palavra de Deus diz, então eu vou fazer quantas vezes a gente não perdoa um ao outro irmão? e Jesus, na oração do Pai nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos, quem nos tem devido, quantas vezes nós queremos, ai ah, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, mas irmão, hello, a Bíblia diz assim, olha, todos os mandamentos eles se resumem em dois, ama o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, você tem feito isso? Você tem colocado 24 horas, 7 dias na semana, o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas? Sobre os nossos luxos? Sobre as nossas peculiaridades? A gente tem se colocado na presença de Deus, e depois Ele não para aí, Ele fala assim, olha, e ama o teu próximo. Tem irmão que pega o mapa mundi, aponta lá no Brasil, eu amo todos os meus parentes aqui no Brasil, assim. eu estou aqui, e eles? Lá. Por quê? Porque irmão conhecer superficialmente, ter um relacionamento social, é ó, top, mas a hora que a gente começa a, a, a estreitar os relacionamentos, conhecer os defeitos uns dos outros, sabe o que acontece? É como a Bíblia diz, o irmão na vida do outro, é que nem o um aço que vai afiando um ao outro, e a gente precisa exercitar o fruto do Espírito, e a gente precisa ouvir as instruções de Deus, eles naquele momento, ouviram a voz do Espírito Santo, ouviram a voz de Jesus, e daí eles disseram Senhor, eu estou cansado, não quero mais nada, porém, porque é o Senhor que está falando, porque é o Senhor que está dizendo, Pai, no nosso caso, porque é a Tua Palavra que diz, porque é a Tua Palavra que diz, eu vou fazer, e daí irmão, acontece algo fantástico… Porque vamos falar a verdade, é necessário ter fé para fazer isso. Concorda comigo? Quem está vivo diga amém? Quem quer morrer hoje, diga amém? estão ah, acordados pelo menos, né? para o ir céu, irmão. Olha! Que coisa, né? Ah, tem muito peixe para pescar aqui. Corporei a mensagem, já peguei, né? Mas sabe o que acontece irmãos? Nós na vida cristã, nós somos encorajados todo dia a tomar atitudes de fé, com relação ao que Deus tem para nós, Tiago 2, versículo 17, fala assim, olha, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. E no texto, ele desenrola isso, falando assim, olha, um pouquinho antes no versículo 12, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia, sobre quem não for misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo, e ele desenvolve todo um texto dizendo o seguinte, não adianta a gente ser crente, ser cristão, ser alguém que diz que ama Jesus, ser alguém que diz que é novo nascido, que é livre do pecado e vive o melhor de Deus, se as minhas obras não refletem a minha profissão de fé… É isso que Tiago está falando, Porque Eu preciso ser o quê? Misericordioso, eu preciso o que Amar o próximo, eu preciso o que Fazer boas obras, mas é porque eu tenho o que fazer? Não irmão, porque Tiago ele fala assim, olha, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da o quê? Liberdade, sabe qual é a lei da liberdade? É a graça, é a graça manifesta de Jesus sobre nós, nós não fazemos absolutamente nada neste lugar, nada na nossa vida, porque Deus nos bota uma arma na cabeça e fala assim, olha, se você não fizer, você vai para o inferno, nada. Jesus olha para mim e para você e fala assim, olha, eu te amei primeiro, sendo você ainda pecador, antes que você ouvisse qualquer história, antes que você se desse conta por gente, eu já te amei, eu te formei no ventre da tua mãe, eu sou o Deus criador e daí quando a gente entende a graça de Deus, e a gente entende esse amor incondicional de Deus por nós, e a gente entrega a nossa vida ao Senhor, e diga assim, Senhor faz em mim, sabe o que acontece irmão? Ah, eu quero o quê? Viver nessa liberdade e essa liberdade me diz o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, essa liberdade me dá o norte da minha vida, essa liberdade faz com que eu mude os meus caminhos, Ele mude os meus conceitos, e eu começo a ficar mais parecido com Jesus, naturalmente, Por quê? Porque isso me atrai, os pescadores eles podiam ter talvez toda a razão do mundo para dizer assim, olha não vou jogar a rede Jesus mas é porque Jesus estava falando, porque Jesus estava falando, eles tomaram uma atitude, e eu gostaria muito que você tomasse atitudes nessa noite, atitudes de fé, atitudes de postura, atitudes de conserto com Deus, atitudes de arrependimento no coração irmão… Jesus nos chama para que a gente, todos os dias, verifique o nosso coração, analise as nossas motivações, todos os dias a gente fala, Senhor eu sou pecador e eu preciso da Tua graça, pai todos os dias eu falo, Senhor eu preciso ser um melhor esposo, uma melhor esposa, todos os dias eu preciso ser o um melhor pai, eu preciso ser o um melhor filho, todos os dias eu olhar para o irmão e considerar ele maior do que eu, porque eu sei que eu sou tão pecador quanto ele, todos os dias eu preciso e careço da graça de Deus e para a gente ter essa atitude, a gente precisa ter fé, fé é dom de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus, e quando a gente ouve, ouve, ouve a Palavra de Deus, começa a botar fé no coração, e a gente começa a botar o que? aplicação de vida, é impressionante irmãos, hoje a gente estava lá tarde no Brazilian Day, né? Brazilian Day, trabalhei lascada, né? e tira banner, ele bota banner, ele sobe na cadeira, e desce da cadeira, mas qual é a maior motivação da gente estar lá, para participar de um evento social? Não irmão, para ser sal fora do saleiro, para a gente encontrar gente que a gente não encontraria em outro lugar, para a gente dar a mão para alguém e falar assim, Ei, Belaias, nossa vocês é a graça, que legal, a gente é viu vocês no online, né? é sério, Eu nunca viu um o cara na vida… Nossa, que eles estão aqui, que joia. Irmãos, a gente tem umas 60 igrejas brasileiras na região central de Orlando. Sabe quantas igrejas estavam representadas nesse evento social da cidade de Orlando? Nós e mais duas. Uma oportunidade fantástica de encontrar gente. Encontrar gente que carece da graça de Deus. Gente que talvez precise de uma palavra, de uma oração. Uma oportunidade de evangelismo única. Por que, que a gente vai lá? Por que, que o pastor chega atrasado, quase chega, não chega na hora do culto? Meu Deus do céu, que correria hoje? Hã? Um abraço hoje é só de longe, né irmão? Esse calor lá fora, né? Oh, Jesus amado. Foi aquela pit stop em casa. Conhece? Conhece pit stop em casa? Quantos conhecem um pit stop em casa? Pergunta para o irmão Dócio, conhece pit stop em casa? Pergunta irmão, não vai matar ninguém, vai se ele falar não, eu vou te explicar, pit stop em casa é um negócio assim, você fica o dia inteiro num parque, com calor, suando, e você tem que estar em outro lugar, urgente, e você passa em casa, mas não dá tempo de tomar banho, e daí o que você faz? Ah, você sabe o que você faz, para aí, tu para no banheiro rapidinho, tira a camisa bota a outra, eu falei, nossa, mas nem eu me aguento desse jeito, tira a camisa de volta, vai lá, naquela banheira de francês, tchaco, 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 abana rapidinho, bota outra roupa e ó, vai embora, se hoje ninguém me der abraço depois do culto tá tranquilo né, então eu entendo, perdoa todo mundo… mas irmãos, por que eu estou repartindo isso? Porque… Para atitudes de fé, a gente tem que sair da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto. Pastor e pastora era muito bom ficar dormindo até meio dia hoje, irmão. Eu acordo às 5 horas da manhã todo dia para trabalhar. Trabalho 40 horas num trabalho regular. Plus igreja, plus família, para três filhos. Você acha que eu queria estar fazendo o quê? Hoje de manhã. Ah, pastor, pastor queria acordar cedo, carregar um monte de coisa no carro, ele queria ficar embaixo do sol, sendo simpático com as pessoas, abraçando, porque eles são full de amor, pastor e pastor são perfeitos, nossa, uns anjos no céu, estão ah, aqui, não irmão, é porque sob a tua palavra eu vou fazer, Deus não me chamou para ficar dormindo até meio dia irmão, quando eu tenho a oportunidade de reach out pessoas? Deus não me chamou, para ir tomar banho de piscina, desculpa se alguém for tomar banho de piscina, não sei de ninguém viu, estou deixando bem claro, não se sinta mal, só um exemplo, se Deus me deu a oportunidade, de alcançar vidas, de tocar em pessoas, de dizer assim, olha, existe o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus Pai, se não for por esse caminho irmão, lança rede, precisa de uma atitude de fé, um posicionamento de fé, precisa deixar o cansaço de lado, sair da zona de conforto, e dizer assim, Senhor, eu vou sair da zona de conforto, eu preciso lançar a rede de volta, então eu vou lançar a rede de volta, eu estou cansado, mas eu vou começar o casados para sempre de volta, amém. só os que têm fé digam amém pastor eu estou cansado, mas eu vou começar a escola bíblica dominical domingo que vem, em cinco e meio eu vou estar aqui, eu vou estar aqui porque eu vou sair da minha zona de conforto, e eu vou aprender mais da palavra, para que a palavra me edifique e eu faça executar aquilo que Deus me chamou para executar, irmão não perca a oportunidade, não perca um momento de oportunidade nessa vida, por quê? Porque a gente, irmãos, às vezes deixa passar um momento. E Jesus está falando. Jesus está olhando. Jesus está falando assim: olha, lance rede, meus filhos. Você veio para os Estados Unidos não foi para passear na Disney. Você veio para os Estados Unidos para ser luz desse mundo, sal dessa terra e fazer a diferença nessa sociedade. Em nome de Jesus. O que precisa fazer mais? Chacoalhar? Bater na cara? Ou botar peso culpa nada disso irmão porque a palavra de Jesus ela toca o coração de uma maneira que eu não posso tocar a palavra de Jesus é aquela palavra que fala lá no interior do meu coração e esses homens eles saíram de uma noite de fracasso sobre a palavra de Deus eles agiram, aleluia e sabe o que aconteceu irmão? Eles lançaram as redes, cansados, uma noite inteira de trabalho, não olharam para a sua própria condição. E o texto bíblico diz assim: quando o fizeram, vamos falar juntos, quando o fizeram, irmão, deixa eu falar. Você não nunca vai pescar, você ficar sentado na praia, na tua cadeirinha, embaixo do guarda-sol, esperando os peixes pular do mar quando, fizeram, salvação e graça não vem por obras irmãos, mas é um reflexo dela, o Evangelho ele nos impulsiona a fazer algo tremendo, Por quê? Porque quando o fizeram, versículo 6 diz assim, Lucas 5 versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a fazer o quê? Oh Jesus amado, Vamos contextualizar isso aqui? Digamos que você tem aí, um business de vender, sei lá, pipoca. Deve você tem um business de vender pipoca, e você está lá e não vai, não vai, não vai, de repente Deus te dá uma orientação, Deus te dá uma direção, e você pega e começa a vender pipoca. E porque você seguiu a orientação do mestre, aquela pipoca começa a vender, 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 e acabou o estoque, vende, 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 e não para mais de vender. De repente você tem uma escada, um, um esquédio de casa, e de repente começa a vir cliente, 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 e você não consegue parar de atender, porque é muita coisa. De repente você trabalha num trabalho, e o patrão olha para você e diz, tu merece um aumento. Eu falei, sério que eu mereço um aumento? Quantos querem aumento aqui, diga amém. É de dinheiro, irmão. Quantos querem aumento de dinheiro aqui? Diga amém. Vocês são inteligentes, né? Eu não fala amém para qualquer coisa, não, pastor. Tem, tem que saber o que, que fala amém, né? E daí, é mais ou menos isso, irmãos. Eles começaram a pegar tanto peixe, tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes. Quantos conhecem rede de pescaria aqui? Levanta a mão. Quantos já pegaram uma rede de pescaria? você acha que é fácil romper aquele troço? Não, isso quer dizer abundância, isso quer dizer irmãos, coisas que são além do normal, e o texto diz assim, que eles pegaram tanto peixe, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, começou a virar tanto peixe, que eles começaram a chamar os outros… Irmãos, quando Deus derrama bênçãos, quando Deus abre as comportas dos céus, quando Deus começa a executar, sabe o que acontece? A bênção não é só para a gente, a bênção é para o outro também, aleluia. Tem gente que quer que Deus abençoe e comece a agir na fé, só pensando no seu próprio umbigo. Deixa eu te falar irmão, se você só pensar em você, Deus não vai te abençoar, desculpa. Ele derrama bênçãos em medida a todos iguais, mas Deus derrama bênçãos especiais para aqueles que não têm o coração nestas bênçãos. E eles começaram a chamar os outros, e olha, tem muito peixe, muito peixe, muito peixe, vamos, vamos, vamos. O sucesso irmãos, é uma consequência do ouvir e agir de acordo com as palavras do mestre. Quantos gostariam de ter sucesso na sua vida, integralmente levanta sua mão? Pode levantar não é pecado, não é bom irmão é bom ter sucesso, é bom ser bem sucedido, é bom, mas deixa eu te falar um negócio, nos dias de hoje, Deus nos chama para uma obra muito mais além do que ter sucesso nessa vida aqui, Deus nos chama para sermos pescadores de homens, obrigado né? Deus nos chama para sermos aqueles agentes que vão salgar a terra, Deus nos chama para que a gente possa fazer infinitamente mais, fracasso, fé, sucesso, nesse momento da história, esses pescadores estavam vivendo o ápice do sucesso profissional deles, ou você acha que alguma vez na história da vida deles, eles pegaram tanto peixe, que tiveram que quase arrebentar as redes e chamar os outros para ajudar? Não irmão, o maior sucesso eles tinham atingido ali, cara para para pensar na pescaria, para para pensar no contexto, para para pensar que fantástico que estava sendo aquilo, peixe! é a mesma coisa irmão, começar a botar dólar na tua conta assim, de todo dia, mil, dois mil, três mil, cinco mil, falei Jesus, mas meu Deus do céu Jesus, eu fico pensando, será que você ia chamar o irmão para repartir esse dinheiro que ainda é na sua conta? Ah, ah, aí é dar o dízimo pastor, é desobrigação, obrigação irmão, todo cristão que entende o evangelho, saber que a obra tem que ser sustentada, que Deus me dá 100%, 10% eu vou devolver a casa do tesouro, como a gente né, determina a Bíblia nesse lugar, se eu entendo isso, se eu sou um novo nascido, eu entendo isso, eu entendo que Deus me dá 100%, 10% eu estou fazendo eu voluntariamente para o Senhor, para que a obra continue, e além de tudo eu vou dar oferta voluntária, eu não estou falando de obrigações, de comprometimentos e orientações bíblicas a respeito de dinheiro, estou falando de doação mesmo, porque sabe o que, irmão? O que é mais fantástico nisso tudo? E eu quero encerrar com esse pensamento com vocês nessa noite, é que o maior sucesso de Simão Pedro, Tiago e João, não foi a pescaria. preste bem atenção nisso, o maior sucesso, desses homens, não foi ter feito, a maior pescaria da vida deles, o maior sucesso, foi ter deixado todos esses peixes para trás, com barco, com pais, com todo o profit, que eles conseguiram naquela noite, e seguiram os passos, de Jesus. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente hoje, nessa noite? Que nosso coração, irmãos, não pode estar em barco, não pode estar em peixes, não pode estar em dinheiro, em dólar, em casa, em carro, em empresa, em investimentos... O nosso coração, ele precisa estar totalmente desprendido de todas essas coisas. E totalmente voltado para o relacionamento que nós temos com o Senhor. Amém. Quer ser um pescador de homens? Deus nos chama para ser pescadores de homens. Semana que vem eu vou ensinar aqui, vou falar sobre três tipos de pescadores eu creio que vai ser maravilhoso mas antes de eu saber se que tipo de pescador que existe, eu preciso saber eu sou um pescador de homens será que se hoje na minha conta existisse, sei lá quanto que é muito dinheiro irmão hoje para mim mil dólares é muito dinheiro sei lá um milhão, dez milhões, cem milhões não sei mas será que se te desse isso na mão, e Jesus falasse para você assim, olha filho, larga tudo, larga tudo e segue os meus passos, fazer que nem Santo Agostinho que renegou, Santo Agostinho renegou toda a fortuna da vida dele, para se dedicar ao próximo, e viveu como quem não tinha ninguém, será que a gente teria esse coração, essa capacidade? eu falei assim, pastor, mas isso é muito, pastor isso é muita coisa, mas eu queria deixar essa palavra para vocês nessa hora, Jesus fez com aqueles homens, tivesse o sucesso, o topo da pescaria, o topo daquilo que eles tinham, mas ao mesmo tempo, Ele chamou eles, isso me lembra muito da oferta da viúva pobre e dos ricos, Jesus um dia estava sentado e vendo o pessoal ofertar, e vinha muita gente com o cheque da época e dando ali mil, dois mil, e daqui a pouco veio uma viúva, botou a mão no bolso, e eu imagino que aquele, fez até barulho, e Jesus pergunta quem deu mais? E o não foi o fulano de tal, o empresário tal. Não, foi aquele lá, olha o tamanho da oferta dele. Né? E Jesus olha para eles e fala assim: não. Quem deu os mais foi aquela viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha. Jesus nos chama para sermos pescadores de homens, irmãos e o maior sucesso que nós podemos ter na nossa vida, é desprender o nosso coração, de todas as coisas desta vida, e prender completamente o nosso coração, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e ouvir a voz da verdade, que chama a gente hoje, e fala assim, olhe... Venha, filho amado, como a gente contou no domingo passado. Venha, como está. Se despoje. Aceite as palavras de Jesus. Siga o exemplo de Cristo. Ame o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Eu vou fazer você, não apenas um bom empresário, não apenas um bom profissional, não apenas alguém que ganha e faz a vida aí nos Estados Unidos da América, mas eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está agora nesse momento. não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez você chegou aqui nessa noite, se sentindo fracassado da história, o fracassado da história é aquele cara que está pescando a noite inteira e não está pegando nada, o fracassado da história é aquele que está se sentindo o mais derrotado dos derrotados dos derrotados, ou talvez, nessa noite, você chegou nessa noite aqui, precisando ouvir algo e Deus falou o teu coração nessa noite… Deus falou na tua vida, Deus falou no mais íntimo do teu coração, falando assim, olha, eu sou contigo, e você hoje precisa falar, Senhor, eu não quero mais ir e andar por aquilo que eu estou vendo, mas eu quero andar pela fé, e andar pela fé, Deus, é ouvir as tuas palavras e tomar atitudes, posicionamentos, que me tragam mais perto para o Senhor… ou talvez, ainda assim irmão, você chegou nessa noite, no terceiro caso, tudo está dando certo, tudo está indo bem, está pegando muito peixe, as redes estão rasgando de tanta bênção, Deus está derramando prosperidade, mas o coração está nos peixes e não em Cristo, e hoje Deus está te chamando para você mudar o teu coração, falando assim, vem filho amado, vem como estás, deixa os peixes para trás, deixa aquilo que corrói o teu coração, deixa aquilo que tem consumido a tua vida, e fazer como esses pescadores, deixando todas as coisas para trás, seguiram os passos do mestre. Deus, eu tenho convicção, Pai amado, que o Senhor chamou, Deus, esta igreja, esses irmãos que estão aqui, aqueles que ouvem essa mensagem, para ser pescadores de homens, para ser, Deus amado, pessoas que, Deus, não se prende nas coisas desse mundo, mas Deus, pessoas que ouvem a Tua voz, entendem a Tua direção, e tomam passos em direção a ela… mas Deus eu sim, entendo também Jesus, que precisa de um passo de fé muitas vezes Deus, pela Tua Palavra, como os pescadores ouviram, pela Tua Palavra Pai amado eu vou perdoar, pela Tua Palavra eu vou ser misericordioso, pela Tua Palavra eu não vou desistir, pela Tua Palavra eu vou seguir adiante, pela Tua Palavra Pai amado eu vou servir ao Senhor, pela Tua Palavra eu quero ser mais do Senhor e menos de mim mesmo… E se você é um desses irmãos, que hoje em algum desses casos, precisa que o Senhor esteja fazendo algo especial na tua vida, nesse começo do mês, eu queria que você colocasse de pé onde você está. E se o Espírito Santo falou com você irmão, não espere o vizinho levantar, levante você, levante você e fale Senhor eu preciso pai amado, ter essa atitude... Pai, eu preciso, Pai amado, ter esse coração, Pai, eu preciso, Deus amado, tomar e sair da minha zona de conforto, Senhor, eu preciso, Deus amado, nessa noite, e se você é um desses, eu quero te convidar a ficar de pé onde você está, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui irmão, a gente não precisa de fundo musical, a gente não precisa de nada para fazer o clima, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus é aquele que fala através da palavra, não é minha palavra, é a palavra de Deus, não é o meu entendimento, é a palavra que Deus está entregando na tua vida nessa noite. E você tem duas opções, ou ficar segurando no barquinho, ficar segurando nas redes, ficar na tua frustração, ou parar, levantar e dizer Senhor, eis-me aqui, e eu quero ser um pescador de homens Senhor amado. Eu quero ser aquele que vai fazer a diferença em Orlando. Eu quero ser aquele, Pai amado, que vai ter palavra de verdade nos meus lábios. Eu quero ser aquele, Deus amado, que não vou me envergonhar do Teu Evangelho, mas muito pelo contrário, eu vou tomar passos de verdade. Passos que vão me levar mais perto do Senhor. Passos que vão, Senhor amado, me fazer, Deus amado, superar todas as barreiras que tem me impedido, Jesus amado, todo o cansaço que tem me tomado, todo o desânimo que tem tomado conta da minha mente, Pai nessa noite Pai, eu quero em nome de Jesus Senhor amado, vencer todas elas, e pela Tua Palavra, Pai amado eu quero, Jesus amado, receber o Senhor, Deus amado, e ouvir a Tua voz Senhor amado, e seguir os Teus passos Senhor amado… A gente vai cantar essa canção, e se você ainda sentir vontade, você pode se levantar. Depois disso a gente vai estar orando. És es o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim, tu és Jesus. O louvor é a igreja cantando: Tu, Jesus, és o Alfa e o omega, és o ar que eu respiro. E se você está que sentado e quer ficar em pé, fica, irmão. Porque Deus nos chama a todos nós para sermos pescadores de homens. Mais uma vez. És o alfa e o ômega e o É és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Tu Jesus. Tu é Jesus. Pai Senhor, eu clamo a Ti, é. mais uma vez adorei Ele. Diga, és o Alfa, És o Alfa e o ômega, com a que eu respiro tudo para mim. Tô. sei Deus amado, que aqueles que se levantam hoje pai amado, ouviram a tua voz pai e Deus eu não sei a situação que eles estavam, mas o Senhor sabe e eu peço a ti hoje Deus amado que o teu bálsamo venha sobre a vida deles, pai que se havia alguém aqui cansado nessa noite pai traz renovação no coração, na mente pai que os ossos pai amado, que os músculos pai sejam renovados nessa noite, em nome de Jesus Oh Senhor amado pai vem trazer ânimo novo Jesus Pai, sobre a Tua Palavra eles levantam. Pai, sobre as Tuas Palavras, Senhor amado. Pai, eles se colocam de pé, Senhor amado, e pedem, Deus, renovação do ânimo, Jesus. Pai, renovação, Pai amado, da visão, Senhor amado. Oh, Santo Espírito, se o Senhor, Pai amado, hoje eu declaro, oh, alegria. Alegria e paz, alegria e ânimo, alegria no Senhor, aleluia. Pai, se alguém nessa noite, Jesus, oh, Deus, precisa de um passo de fé, Deus amado, eles hoje se levantam, Senhor, Jesus saindo da sua zona de conforto, Deus amado oh Jesus, vem trazer restauração, Pai vem trazer Pai amado, oh renovo Pai amado, renovo Jesus renovo Senhor amado, em nome do Senhor Jesus oh Deus amado, eu oro Pai amado, o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, Senhor amado pescadores, Senhor amado aquele Senhor amado que Deus bom além Senhor amado e seguem os teus passos seguem a tua palavra seguem Deus amado os teus mandamentos Senhor amado Pai nessa noite Jesus Pai nessa noite Jesus Pai nós levantamos as nossas mãos Senhor amado levante as suas mãos aos céus, olhos fechados mãos aos céus representam rendição mãos aos céus representam está totalmente voltado com, para o Senhor, fala no Senhor, faz de mim o que o Senhor quer, Pai amado, faz de mim o que o Senhor quer, Pai amado, Pai eu quero ser pescador de homens, Pai eu quero ser aquele, Pai amado, que vai trazer restauração a vidas, Pai eu quero ser aquele, Pai amado, que vai fazer, Deus amado, a Tua vontade, Pai amado, nesta cidade, eu declaro na Tua vida, restauração, eu declaro na tua vida, ânimo novo, eu declaro na tua vida, sucesso, no Espírito Santo de Deus. Ora se contrai, mais uma vez diga. És o alfa e o início e fim, és o adeus, tudo para mim, tudo para mim. É oh, João, Pai, o homem ai sustenta. É João, teu espírito. Tudo pra mim tudo é. Você não conhece, Pai? Levanta a tua voz, declare. Mais uma vez. Oh. Jesus Tu és Jesus Quantos querem ser pescadores de homens aqui de Uamém? Só começar hoje irmão, fazendo uma atitude Só escolher um irmão e vai orar com ele nessa hora Eu não sei o que você vai orar por ele ou por ela Mas eu quero te convocar nessa noite a levantar a tua voz e orar por alguém com alguém você pode fazer isso em nome de Jesus vamos só sair do lugar sai do lugar seja a bênção na vida de alguém agora, na oração seja a bênção na vida de alguém na oração deixa o Espírito Santo de Deus fluir nesse lugar deixa o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida Levanta a tua voz, ora a Deus Ora se contrai Deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Levanta a tua voz e ora. Deixa o Espírito Santo fluir. Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar, Pai. Ora se cantar. Oh, a igreja olhava fervorosamente. Ora se cante. Ora se cante. Ora se cante. Ora se cante. Deus, Espírito Santo de Deus flua, flua Pai amado restaura, restaura restaura sinta a presença de Deus neste lugar meu irmão seus olhos irmãos, a gente tem que sentir a presença de Deus a presença de Deus, ela nos constrange ela nos ela nos move hoje Deus chama para ser pescador de homens porque Ele te pescou, Ele te envolveu e Ele te chamou, para ser sal da terra, e luz desse mundo, quantos aceitam? Diga, eu aceito, o teu chamado, para ser sal da terra, e luz de orando em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia, vai a ti toda honra e glória, oh aleluia, glória ao teu nome Senhor, glória ao teu nome Jesus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, poder assentar irmãos em nome de Jesus.